0: Bienvenue sur le podcast Elle l'a fait, le podcast pour vous aider à créer ou développer le business de vos rêves ainsi que votre état d'esprit pour attirer à vous le succès et l'abondance que vous méritez. Je suis Marine Mello, business coach, spécialiste de l'état d'esprit et de stratégie du succès. Je suis obsédée par l'idée de vous aider à accomplir tout ce que vous pensiez être impossible. Mon objectif dans ce podcast est de vous faire découvrir votre potentiel incroyable afin de pouvoir être et avoir tout ce que vous voulez. Je suis là pour vous donner des outils, des stratégies et des partages dont vous avez besoin pour créer et développer le business de vos rêves. Je sais que nous allons passer un super moment ensemble, alors merci d'avoir écouté ce podcast. Ok, vous êtes prêtes Allons-y Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Elle l'a fait. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver. Je suis avec... Pascal, la fondatrice de Yes We Are. Donc, bienvenue Pascal dans le podcast. Merci. Bonjour. Bonjour. Donc, voilà, aujourd'hui, bah, Pascal a créé un concept qui s'appelle Yes We
1: Are. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer déjà quel est ce concept Oui. Alors, Yes We Are, en fait, euh, vise à, en gros, à révéler la puissance du féminin en créant différents contenus qui permettent aux femmes de mieux s'assumer telles qu'elles sont. Et quand je te parle de contenu, aujourd'hui, SWR, yes c'est à la fois des événements pour lesquels les femmes peuvent s'inscrire, euh, avec, euh, je dirais, une double thématique, une partie euh, conférence et une partie activité physique. Je, t'en, je te le dirai, je te je raconterai ça peut-être un peu plus clairement ensuite. Et puis, il y a une autre partie qui sont des vidéos de témoignages de femmes euh, qui viennent raconter comment, euh, avec humour, comment dans leur quotidien, elles s'assument telles qu'elles sont. De façon très schématique, c'est euh, deux types d'activités, des événements et, euh, des, euh, et, des, euh, et des vidéos. Et donc, yes We Are s'adresse euh, bah, à toutes les femmes et ça s'adresse aussi aux entreprises qui veulent valoriser du coup la puissance du féminin, soit de leurs clientes, soit de leurs prospects, soit de leurs euh, collaboratrices. Ouais, c'est un concept super super intéressant ouais. et je pense qu'effectivement euh,
0: en ce moment en plus ben, cette euh, voilà, la, la, la femme est quand même euh, c'est quand même un sujet euh, de conversation euh, un peu partout et du coup de pouvoir révéler sa puissance du féminin on comprend aussi en fait que on n'a plus besoin en tant que femme d'être forcément dans cette énergie. Masculine. On en parlera peut-être un petit peu plus euh, quand on ira plus en détail dans ces concepts, mais plus besoin d'être dans cette, nécessairement d'être énergie masculine pour pouvoir arriver à quelque chose, mais justement d'embrasser cette puissance du féminin pour aussi arriver à, à quelque chose euh, et
1: s'assumer en fait en tant que femme. Et, et moi, en fait, c'est au-delà de, de masculin-féminin, ce qui m'intéressait aussi, c'était de lutter contre cette espèce de diktat de la femme parfaite. Et euh, moi, tu vois, j'ai 40 ans, j'ai trois enfants et je suis dans cette espèce de cliché de « il faut être une maman parfaite qui s'énerve jamais alors que toutes, on a hurlé au moins une fois dans la journée. Okay. »« euh, Il faut être une femme, euh, une amante parfaite alors qu'on est toutes crevées. »« Il faut être des super performantes, hyper businesswoman. » En fait, c'est compliqué. Donc, c'était plutôt ça. Moi, je pense qu'on est toutes très puissantes, mais chacune à notre manière. Et on fait comme on peut, quoi. C'est un peu ça. Donc, Yes We Are, c'est vraiment ça. C'est montrer que les femmes s'assument, aider les femmes à s'assumer telles qu'elles sont, vraiment, euh, contre tout ce diktat-là de la société de la femme parfaite.
0: Oui, je trouve que c'est super comme conseil. justement, on a... Je trouve que la femme, en ce moment, elle a, elle a un peu de la difficulté parce qu'on commence à s'émanciper au niveau, on veut travailler, etc. Mais comme on reste quand même avec justement ces, ces dictates en disant, OK, on s'émancipe, mais on doit quand même rester euh, très bien sur tous les tableaux. Et c'est vrai que c'est compliqué, en fait, en tant que femme, de pouvoir s'assumer sans culpabilité aussi, en fait, dire... Bah, je suis comme ça et puis euh, c'est aussi ok d'être comme ça et puis de, de pouvoir... Donc, c'est vraiment un oui. chouette concept. Donc, du coup, ben, qu'est-ce qui t'a donné euh, l'idée Enfin, et si tu peux aussi nous partager un
1: peu ton parcours de fonder euh, Yes We mmh. oui, hein. Are. Alors, écoute, moi, j'ai... Euh, donc, je le disais, j'ai 40 ans, j'ai trois enfants, j'ai 17 ans de salariat. Donc, euh, tu vois, j'ai, j'ai eu la chance de travailler plutôt dans des jolies boîtes, euh, BMW, Club Med, Virgin. Et... Euh, à des postes plutôt marketing, communication. J'ai toujours eu un peu cette frustration en moi de, de, de voir des boîtes qui se créent que je trouvais super chouettes et je me disais toujours ah, j'aurais bien aimé créer ça. Donc, j'avais toujours cette frustration en moi, mais, euh, mais j'avais des jobs suffisamment intéressants pour me dire allez on continue, j'adore ce que je fais et go. Et euh, comme j'étais dans des, mar... dans des métiers de marketing, communication, c'est des métiers quand même où tu sais, il faut être toujours à la page, il faut être toujours dans le coup, ce n'est pas simple. Et il y a deux ans, en fait, quelqu'un dans mon job m'a dit cette phrase magique qui, en fait, allait changer ma vie, mais je ne le savais pas sur le moment. Euh, cette personne m'a dit euh, « Pascal, franchement, euh, professionnellement, t'es périmée. Euh, » C'est d'une violence euh, inouïe quand on y pense. En réalité, ce n'était pas malveillant, c'était plus, je pense, un terme sur mon activité, mon métier en tant que tel que sur moi. Sauf que moi, à commencé un process à ce moment-là, de me dire euh, ce que je fais n'a pas de sens en fait. Je, 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 ça n'a pas de sens, je, 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 je ne sais plus si je suis dans la bonne direction. Et donc, ça a été l'électrochoc qui a fait que quelques mois plus tard, j'ai pu négocier un départ et j'ai surfé sur ce moment-là où moi, j'étais quand même en fragilité, en questionnement par rapport à, ce, à ces mots et moi plus généralement à mon métier. Et donc, je me suis dit, go, je me lance donc ça c'est comment j'en suis arrivée à me dire ça y est c'est le moment de me lancer dans l'entrepreneuriat donc c'était il y a un an ça précisément d'ailleurs c'était en novembre 2018 donc un peu plus d'un an et et donc euh, en gros l'idée c'était de me dire euh, j'en suis là ça y est je me montais mais je ne sais pas (rire) l'idée en fait j'ai quitté ma boîte sans savoir du tout ce qu'allait être le concept Euh, et donc, euh, à ce moment-là, moi, j'ai eu la chance de pouvoir me faire accompagner. Donc, j'ai pris une coach en lui disant, bah, « Écoute, voilà, moi, mon brief, <rire> comme dans le marketing, on a des briefs, mon brief, c'est que je veux trouver l'idée. » Et donc, euh, donc, on a commencé tout un travail. Et en parallèle de ce travail, je me suis dit, « Bon, en attendant que je trouve, ça va risque de prendre un peu de temps, je vais faire ce que j'aurais toujours aimé vivre. Moi, quand je bossais beaucoup, j'avais très envie de vivre des sortes d'événements, des expériences nouvelles. » Et donc, c'est comme ça que j'ai lancé en fait mon premier événement. C'est plus en me disant, j'ai une envie qui est à la fois de créer un truc où ça me nourrit, ça m'inspire. J'entends des gens me parler de sujets intéressants. Et en même temps, après, je vis une expérience physique sur ce thème. En fait, c'est ça. Hein. Yasser, yes, c'est des thèmes chaque mois différents. Euh, et donc, j'ai lancé ça en me disant, voilà, non seulement je, j'aimerais vivre ça, donc je vais les faire. Tant pis, je vais les faire, ce sera pour mon réseau. Ce ne sera pas ça mon business, mais ça va m'amuser. Euh, et puis, euh, toujours cette histoire de dictat de la femme parfaite. Moi, j'étais 40 ans, je me suis fait une bonne crise de la quarantaine, si tu veux en fait. Hein. Et donc, je me disais, bah, je vais aider les femmes autour de moi, qui n'ont pas toutes 40 ans, hein, mais qui euh, sont dans des phases où elles se disent, allez, j'en ai marre de ce dictat de la femme parfaite. Et donc, c'est comme ça que j'ai lancé mon premier événement qui s'appelait à l'époque « We are beautiful ». Ma boîte ne s'appelait pas « Yes, we are », mais mon premier événement s'appelait « We are beautiful », suivi d'un mois après, comme ça marchait bien, « We are strong », puis « We are hot » mais claqué. Et en fait, tu vois, je ne peux pas te dire qu'au départ, c'était un calcul, ce n'était pas calculé, c'était plus « j'ai fait ce qui me donnait envie ». Et très vite, je me suis rendu compte que euh, mon réseau proche est très vite moins proche. C'est mis à venir à mes événements, on était une quinzaine à chaque fois. Je, remplis, euh, je remplissais systématiquement et donc finalement c'est ce qui m'a conduit avec ma coach à me rendre compte que c'était ça mon projet donc tu vois je ne peux pas te dire j'avais une idée précise et je me suis lancée c'est plus l'action de me dire je suis une envie je me lance, je tente, je ne savais vraiment pas à quoi ça allait m'amener mais j'ai tenté et au final comme je me suis rendu compte que ça m'animait énormément, bah, je me suis lancée là-dessus donc au départ c'était ça et après comme j'ai eu envie d'aller plus loin j'ai fait des vidéos etc mais il n'y avait pas de calcul et il n'y avait pas d'idée surtout au départ
0: oui, tu partages quelque chose de, enfin, plusieurs choses de super intéressantes. C'est déjà ce que je dis toujours aux gens, c'est que l'action amène à la clarté. Parce que les gens, en fait, ils ont toujours tendance à rester beaucoup dans le mental, en fait, dans cette réflexion, en se disant, il faut que j'ai l'idée parfaite, il faut que quand je me lance, tout soit bien maîtrisé. Et puis, en fait, pas du tout, parce que justement, c'est cette, euh, cette action-là qui va porter ses fruits. Tout d'un coup, c'est de dire, bah, en fait, c'est ça mon projet. Alors qu'à la base, pas forcément. Et c'est juste parce que tu t'es mis... Euh, à, te, à
1: entreprendre oui. des choses qui t'ont permis d'avoir cette clarté alors si je vais même un peu plus loin je suis totalement en phase avec ce que tu dis euh, en fait en, si je suis complètement honnête j'avais déjà cette idée de faire ça euh, de faire des événements et je au tout début, au tout début de mon, quand j'ai commencé à, à réfléchir à l'idée je me suis dit ça pourrait être ça mon idée et j'ai eu la mauvaise idée de me lancer dans un business plan qui m'a montré que je ne pouvais pas être rentable avec ce projet-là. Donc, j'ai eu deux mois de vide où Je me suis dit, c'est à dire où j'ai pris ma coach en me disant, il faut qu'on trouve l'idée, puisque l'idée que j'avais ne pourra pas fonctionner financièrement. Et il y a un truc en moi, je ne sais pas te dire quoi, un truc au fond de moi où je me suis dit, ok, donc j'ai compris que ce ne serait pas mon business, mais comme j'ai très envie de le faire, je vais le lancer quand même. Et puis, on verra bien. Mmh. Et puis, j'ai compris que ce ne serait pas ça qui me ferait vivre. Mais euh, voilà. Au final, aujourd'hui, mon business plan, je l'ai refait avec d'autres idées que j'ai eues parce que l'action m'a permis d'avoir de nouvelles idées, et bien sûr que je pourrais être rentable et bien sûr que je vais en vivre. Euh, et plutôt rapidement en plus. Là, je suis vraiment au début de l'aventure, ça fait un an, donc euh, même pas un an en fait. Mais c'est pour te dire que je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis sur l'action amène la clarté. C'est que j'étais partie en me disant ça ne marchera jamais, donc on ne va pas faire ça. Mais je l'ai quand même tenté parce que j'en avais trop envie. Et puis, finalement, aujourd'hui, je me rends compte que ça peut marcher. Donc, euh, oui, l'action, clairement, amène plus que de la clarté. Ça amène de nouvelles idées, ça amène une nouvelle énergie. Je suis totalement C'est d'accord. pour
0: ça aussi que je ne suis pas forcément toujours en faveur des business plans, en fait, parce que je trouve, justement, les business plans, euh, ça rigidifie la pensée, en fait. Ça ferme à toute ouverture d'idées nouvelles. Et le problème, c'est comme tu l'as bien exprimé toi-même, c'est que au moment où tu as envisagé ton projet, tu l'as envisagé uniquement sous un certain angle et sous cette certain angle-là, peut-être ça t'apportait pas financièrement ce que tu voulais et en fait, en, en, en t'ouvrant, en disant « c'est pas grave, j'y vais quand même », en ayant finalement aucune attente, c'est là où les idées sont venues, mais si tu t'étais juste focalisé en disant « ah non, alors sur papier, ça n'a pas l'air de fonctionner, je vais pas », mais du coup, ce qui était aussi important, ce que tu, finalement, euh, sans dire ce mot là, mais ce que je ressens assez fort, c'est que tu as écouté ton intuition en fait.
1: Ah bah c'est drôle parce que euh, l'intuition, c'est un truc auquel, d'ailleurs, je vais lancer un événement qui s'appelle « We are intuitive hein, », tu vois, parce que cette expérience m'a permis de me rendre compte que quand tu suis ton intuition, ça t'amène quelque part. Mais tu sais, c'est pas un hasard si j'ai commencé par le business plan. Moi, je t'ai dit, j'avais 17 ans de salariat, donc j'étais formatée. Tu sais, dans les grandes entreprises, tu ne lances pas un projet sans avoir fait un business case où tu as présenté à 50 personnes que ça va marcher, que ça va être rentable, que tu vas avoir du ROI, etc. Donc, quand tu as été formaté comme ça, finalement, dans un monde où l'intuition n'a plus trop sa place, parce qu'en fait, dans les entreprises, c'est de plus en plus compliqué. Moi, c'était aussi une de mes frustrations. Euh, tu as des envies, tu sens que ça peut le faire. Tu as du mal à y mettre un chiffre derrière, donc ça ne passe pas dans les entreprises. Euh, mais du coup, quand je pense je me suis euh, lancée, euh, je me suis dit, bon, bah, je vais en passer par mon business plan puisque c'est comme ça que ça marche, pour même moi me rassurer que ce projet est viable. Et en fait, non, bon, ça ne marchait pas, euh, en tout cas pas de cette façon-là. Euh, mais je pense qu'on est quand même formaté. C'est ça que je veux te dire. Et moi, je te rejoins, le business plan, c'est je pense la pire erreur que j'ai pu faire. Je peux le faire maintenant que je suis plus solide et que mon, mon projet est clair. À l'époque, c'était beaucoup trop tôt, mais c'était 17 ans de formatage. Mm-hmm. Ah ben, je suis tout à fait d'accord avec toi, je suis passée par là j'ai aussi ben, 7 ans, alors pas 17 mais 7 ans de euh,
0: formatage marketing du coup quand j'ai démissionné et que j'ai aussi voulu me lancer, j'ai aussi fait des business plans qui n'amenaient à rien et en fait c'est le jour où je me suis juste reconnectée à ce que j'avais envie de faire et après comme on dit, ben, les idées de comment on peut vraiment mettre ça en place, comment on peut gagner de l'argent avec ça, sont venues en fait alors que quand je me focalisais uniquement sur un business plan, j'aboutissais jamais à rien en fait. et c'était que des projets qui restaient comme ça euh, dans ma tête et sans jamais aller vers euh, vers ce concret. Du coup, tu as aussi partagé le fait que, du, voilà, on t'a dit cette phrase qui t'a permis euh, de faire ce, ce virage. Euh, quand tu as commencé à avoir ces, ces réflexions et que tu as démissionné sans, sans, sans rien, pas démissionné. finalement, Tu as démissionné, mais... Enfin, euh, euh, où tu voilà, as pu euh, ouais, ouais. faire ce revirement de carrière euh, sans savoir pour autant ce que tu allais entreprendre. Euh, est-ce que tu as quand même ressenti des peurs et comment tu as réussi à, à les surmonter, en fait, ces peurs?
1: Ouais, non, j'étais sincèrement, je, je faisais pas la maline, hein, j'étais plutôt terrifiée. Euh, alors l'envie était plus forte que la peur d'abord, donc euh, du coup, euh, si tu, y a pas il y avait pas de questionnement. Moi, ma plus grosse peur, c'est que euh, c'était le financier. Euh, d'ailleurs tu vois pourquoi j'en ai, j'ai commencé par le business plan je pense que c'était une façon de me rassurer ça ne m'a pas rassurée au final mais c'était une façon de me rassurer que je pouvais y arriver financièrement parce que clairement trois enfants euh, moi ils ont 11 ans, 9 ans, 3 ans donc si tu veux toutes les études sont à venir euh, on a construit une maison il y a un an euh, en fait j'étais dans toutes les situations où tu te dis financièrement si je suis, euh, j'avais un bon salaire sincèrement euh, Donc si, factuellement si tu prends les choses tu te dis il ne faut pas y aller financièrement euh, après bon toujours pareil envie, tout ça en France on a la possibilité aussi d'être accompagné donc on a quand même la chance d'avoir un système qui nous permet de pouvoir créer notre boîte aujourd'hui mais moi ma plus grosse peur c'était euh c'était le financier si tu veux. mais probablement parce que je me lance sur le tard. j'écoute beaucoup de podcasts en ce moment j'entendais l'autre jour une jeune femme qui disait bah, moi j'ai la chance euh, enfin, tu, je ne sais pas si tu connais, ça s'appelle Chanti Biscuit elle a créé une marque de biscuits personnalisés. Elle, elle disait j'ai la chance, moi aujourd'hui je n'ai bah, pas d'enfants euh, peut-être que si j'avais des enfants ce ne serait pas pareil je peux aujourd'hui être à 100% sur ce projet ce n'est pas mon cas donc euh, ma peur c'était se dire aujourd'hui je dois assumer financièrement des choses une famille euh, j'ai mon mari évidemment qui est là, qui m'aide, mais en tout cas, moi, c'est hyper important, tu vois, dans le féminin, euh, de pouvoir m'assumer complètement financièrement. J'ai été vraiment élevée avec cette valeur-là. Donc, c'était le financier. Sincèrement, s'il y a une chose, c'était le financier, pouvoir supporter ma famille, mes enfants. Euh, et ça, je pense que quand tu commences l'entrepreneuriat tardivement, euh, même si j'ai l'impression d'avoir 70 ans quand je te dis ça, j'en ai que 40 quand même il ne faut pas exagérer, mais quand même c'est le poids du financier je pense qu'il y en a beaucoup pour qui c'est le cas en tout cas moi vraiment c'était ça et puis tu vois si je dois te dire une autre peur là spontanément ce qui me vient c'est aussi euh, euh, la peur de me décevoir bizarrement pas trop de décevoir les autres parce que si si ça plante tu retrouves un job il y a d'autres possibilités tu vois tu peux rebondir mais c'était la peur parce qu'on m'avait dit que j'étais périmée je crois que j'avais beaucoup et j'ai encore beaucoup de choses à me prouver à moi Euh, donc euh, voilà je pense
0: que c'est les deux peurs communes c'est vrai que quand je travaille avec mes clientes
1: euh,
0: la peur numéro un qui empêche de se lancer c'est la peur financière et ça peu importe l'âge, euh, j'ai des clientes qui ont 30 ans, pas d'enfants, et qui pourtant ont peur de la se loiter. Euh, et la deuxième, c'est la peur de l'échec. Et puis en fait, quand on creuse, euh, je pense que c'est parce que tu as peut-être eu cette réflexion un petit peu plus poussée. Derrière, c'est effectivement la peur de se décevoir. Parce que quand on dit, mais l'échec en face de qui finalement euh, et ben, les clientes peuvent réaliser que c'est finalement en face d'elles-mêmes, en fait. C'est cette attente qu'elles se bêtent et puis de pouvoir potentiellement se décevoir de ne pas réussir comme elles ont cette attente. Donc, du coup, c'est super intéressant que tu partages ça. Mais j'aimerais savoir comment, malgré tout, malgré ces peurs, tu as
1: réussi à te dire ben, « j'y vais quand même ». Alors, je pense que je ne voulais pas avoir de regrets. Et, euh, et ça, tu vois, je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Parce que j'ai eu, cette, j'ai eu cette opportunité à un moment professionnellement de, de, de négocier un départ. Euh, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Parce que j'avais cette envie depuis longtemps. Euh, donc, je ne voulais pas de regrets. Ça, vraiment, c'est quelque chose, et je l'ai toujours, je le porte, hein, tu vois, de me dire. Parce que je suis entourée de gens qui disent, j'adorerais, mais en fait, je n'y vais pas, j'ai trop peur, machin. Et donc, euh, moi, je... je je voulais, tu vois, suivre ce truc de je ne veux pas mourir en ayant des regrets. Euh, la vie est trop courte. Donc, euh, voilà, c'est maintenant que ça se passe, il faut que j'y aille. Ça, vraiment, c'était euh, euh, un truc, euh, pardon, un truc très, très important pour moi. Euh, ce qui m'a poussé aussi, c'est je pense que c'était la première fois de ma vie, si je suis très honnête, où je me sentais complètement euh, euh, alignée. Alors, je te dis, je n'avais pas l'idée au départ, donc j'étais, aujourd'hui, je suis vraiment complètement alignée. En tout cas, c'était la première fois que je m'autorisais, on va dire plutôt ça, à m'écouter. Et donc, ça, ça a été, un, je ne sais pas si ça répond complètement à, ton, à ta question, mais euh, ça a été un peu un moteur, c'est-à-dire de me dire, en fait, là, je suis accompagnée par une coach. Euh, j'en suis même passée par un stade de psy, c'est pour te dire que je voulais vraiment être accompagnée. Je me suis laissée l'opp- l'opportunité de m'écouter. Et donc, euh, je pense que c'est ça qui m'a aidée à, dé- à dépasser toutes ces peurs, c'est de me dire, en fait, j'ai vraiment envie de ne pas avoir de regrets, de m'écouter vraiment fondamentalement pour la première fois de ma vie. Et puis aussi, comme tu as compris, je suis une femme d'action. Donc, euh, j'avais envie je... bizarrement, je crois que j'ai pas trop réfléchi quand j'ai lancé mon premier événement, etc. Tu vois, je me suis dit à la fois, je m'autorise, c'est un peu contradictoire ce que je te dis, mais je m'autorise à faire un travail de fond sur je m'écoute, j'écoute mes envies, j'essaie de, de me recentrer. Et à la fois, comme je ne peux pas m'empêcher de, d'agir, euh, j'avais une, une personne de mon équipe qui se disait d'elle-même qu'elle était une doueuse. Et je crois qu'en fait, moi aussi, je suis une doueuse. J'ai besoin de l'action, donc la réflexion est importante et j'ai besoin d'agir. Donc, c'était un peu ce combo de je me laisse du temps, je m'écoute et en même temps, j'agis vite pour pas trop réfléchir non plus. Donc, euh, je pense que c'est ça qui m'a aidé à dépasser euh, l'alignement et l'action, tu vois. Mmh.
0: Oui, je ah, pense que c'est important. Bah, c'est vrai que souvent, c'est, souvent, la peur gagne quand on la laisse prendre trop de place et du coup, quand on, on se paralyse et qu'on on n'entreprend plus rien, en fait. Et souvent, bah, comme tu dis, l'action, bah, comme on a parlé au début amène à la clarté, mais fait aussi taire la peur. Parce qu'un coup, on se rend compte que c'est pas si dramatique que ça, que les... parce qu'on a aussi toujours tendance à penser au scénario catastrophe. Hein. Euh, ah ouais. Dans sa tête, c'est forcément le scénario où on va vivre sous un pont euh, avec ses 300 enfants. Sous-là. Alors qu'en fait, c'est un des scénarios qui est autant peu probable que les 50 millions d'autres scénarios euh, qu'on pourrait se créer dans sa tête. Mais notre cerveau, comme il est en charge de nous protéger il va forcément aller vers finalement le scénario le plus catastrophique pour se dire, tu es en train de prendre un risque et mon rôle c'est de te protéger, de ne pas prendre ce risque pour ne pas finalement mettre ta vie en danger alors qu'on ne met pas sa vie en danger mais c'est vrai que c'est un peu le ce qui se passe avec le cerveau reptilien comme on a tendance et je pense qu'effectivement le fait de dire de t'autoriser à t'écouter parce qu'on est dans une société qui ne s'écoute plus beaucoup on est tellement stigmatisé sur ce qu'il faut faire ce qui est bien pas bien euh, les, les, les voies entreprendre etc qu'on a de la peine en fait à, à, à s'écouter et à, à se mettre en avant en fait parce qu'on s'est presque pris comme euh, parfois hein, pas tout le monde heureusement puis les choses sont en train de bouger mais comme quelque chose un peu d'égoïste de s'écouter puis de, de vouloir avoir
1: son propre chemin de vie en fait oui c'est vrai euh, et puis tu vois il y a aussi quelque chose sur, je reviens sur la femme parfaite euh, de s'écouter ça veut dire potentiellement aussi autoriser à pas être exactement dans les clous, dans ce qu'on attend de toi euh, et, et, et tu vois c'est, c'est drôle parce que euh, en fait je me rends compte qu'aujourd'hui s'écouter c'est la clé de, de tu vois, de, de pour y arriver pour moi s'écouter c'est un truc hyper important mais du coup ça veut dire que ça peut t'amener il faut, faut accepter que ça peut t'amener vers un chemin qui n'était pas forcément, euh, celui qu'on attendait de toi ou que toi-même, tu avais imaginé. Moi, j'avais cette frustration de ne pas créer ma boîte, mais en même temps, je m'imaginais avec une carrière. Tu, tu vois, il y a dix ans encore, je, si, si je me représentais, je ne me représentais pas forcément créer ma boîte. J'avais cette frustration, mais je m'imaginais avec des très gros postes, voyageant beaucoup, la businesswoman, tu vois, vraiment dans l'entreprise. Euh, et s'autoriser quand même à écouter sa petite voix, son intuition, son envie, je ne sais pas comment on peut l'appeler, c'est accepter aussi que tu n'es pas exactement dans le chemin que tu avais imaginé pour toi, euh, tu vois, euh, tout tracé, euh, parce que c'est ça. C'est accepter aussi de faire un peu des virages, des détours, euh, d'aller explorer d'autres choses.
0: Mm-hmm.
1: Euh, donc, euh, donc, ouais je trouve que c'est, euh, je trouve que c'est, c'est riche, quoi ça, ça amène énormément de richesse. Mm-hmm. De, voilà.
0: Non, c'est vrai, et c'est aussi accepter en partie, je trouve, Enfin, euh, j'ai bien envie d'avoir ton opinion sur ce que tu as ressenti par rapport à ça, accepter en fait que le regard des autres peut être parfois un peu désapprobateur ou dans l'incompréhension, cette chose comme ça, et se dire, ben, bah, ok, j'entends, mais j'écoute pas, et je m'écoute moi. Et en fait, c'est de faire cette part des choses. Moi, quand, on m'a, quand j'ai annoncé que je démissionnais, les gens, pour eux, c'était tellement improbable que je démissionne alors que je venais d'avoir un enfant pour me lancer qu'ils ont... Tout le monde me disait « Oh, tu vas rester avec ton enfant, tu vas faire femme au foyer. » J'étais là « Non, je démissionne parce que j'ai envie de faire un projet de femme euh, d'entrepreneuriat. Euh, » Et les gens, en fait, ils ne pouvaient juste pas euh, concevoir qu'en venant d'être juste jeune maman, que j'ai en même temps ouais. cette ambition ouais. de monter quelque chose. Mais ce n'est pas grave, j'ai décidé de m'écouter moi et pas. et voilà J'avais bien envie d'avoir aussi ton avis par rapport à
1: ça. Écoute, moi, j'ai eu la chance d'avoir un entourage qui était plutôt euh, support. -hmm. C'est-à-dire que mon mari, euh, quand il a compris que j'allais créer ma boîte, parce que ça n'a pas été simple pour lui, c'est-à-dire qu'au départ, je me souviens que quand j'ai arrêté de travailler, tous les soirs, il rentrait en me disant, alors tu as fait des déjeuners réseau, tu as rencontré du monde là pour trouver un autre job, etc. Puis au début, j'avais du mal à lui répondre, je n'osais pas trop lui dire et puis un jour, un soir, je lui dis, écoute, je ne vais pas chercher de travail en fait je vais monter ma, ma boîte et là ça a été un peu un choc pour lui mais à partir du moment où il l'a compris et où je l'ai verbalisé moi vraiment parce que c'était aussi une façon de me dire allez ça y est je me lance je lui ai dit donc je suis obligée d'y aller euh, il a été très support euh, mes parents ont plus de mal à comprendre aujourd'hui vers où je vais parce qu'ils ne connaissent pas bien ce monde là euh, etc mais, euh, mais ils sont support enfin, je veux dire je suis entourée de gens d'amis qui me supportent maintenant qui comprennent en plus le projet un peu plus euh, qui, qui, voilà, qui ont des idées qui m'envoient des choses en me disant tiens j'ai pensé à toi euh, donc j'ai la chance moi de pas trop être entourée de gens qui viennent polluer entre guillemets mon idée ou mon envie euh, peut-être plus au début qu'aujourd'hui mais c'est probablement parce que je me sens plus sûre de moi par rapport à ce projet et donc euh, voilà évidemment je suis peut-être moins réceptive aussi mais en tout cas j'ai l'impression d'être plutôt euh, entourée de gens qui me qui, m- qui, 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 ouais, qui me soutiennent et d'ailleurs pour moi c'est un truc hyper important je pense que si je n'étais pas entourée de gens parce que moi j'ai décidé de lancer mon projet seul c'est aussi un sujet hein. est-ce qu'on a des associés ou pas Il se trouve que la vie a fait que je n'ai pas eu d'associés je ne suis pas du tout fermée à cette idée là mais en tout cas je lance toute seule et donc je pense que quand tu es seule dans ton projet entrepreneurial et qu'en plus ton entourage n'est pas euh, moteur ou ne t'aide pas je ne sais pas si tu peux t'en sortir en tout cas moi je n'aurais pas pu Mmh. Là, le fait que euh, mon entourage devient mes associés d'une certaine manière, inconsciemment, euh, ben, pour moi, c'est un, c'est un atout absolument majeur. Mmh. Non, je suis tout à fait d'accord. Bon, c'est vrai que j'ai beaucoup... Euh, alors,
0: moi, ce qui était difficile, euh, c'était beaucoup le fait que j'étais la seule dans mon entourage à, à, à me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, j'avais personne avec qui partager vraiment euh, ce qu'on pouvait vivre, en fait, finalement, en tant que... Euh, entrepreneur. Par contre, j'ai eu la chance, comme tu dis, d'avoir un mari qui m'a beaucoup soutenue, qui est là, qui, qui écoute mes discussions, qui m'amène d'autres lumières. Et je pense que c'est important, comme tu dis, de quand même avoir quelques personnes dans son entourage avec qui on peut quand même parler, partager certaines
1: expériences parce que c'est effectivement, je pense, la solitude dans l'entrepreneuriat est quelque chose de très compliqué. C'est vrai. Enfin, la solitude, oui. Et c'est là où, tu vois, je pense, je, je remontais un peu sur ce que je disais, je pense que d'être accompagné, c'est hyper important. Mm-hmm. Enfin, moi, j'ai, euh, je commence ma semaine par deux heures de coaching, toutes les semaines. Et ça, euh, quand tu es seule, j'imagine que, en tout cas pour moi, c'est la clé. Hein. C'est-à-dire, si je n'étais pas accompagnée, je ne sais pas si j'arriverais à aller aussi loin. Quoi. C'est aussi ça. C'est euh, trouver, si, si, si on ne peut pas forcément s'offrir un coaching, c'est trouver comment... Euh, se faire accompagner euh, par exemple ça peut être des groupes d'amis euh, où on se voit régulièrement et on parle d'un sujet précis on, on réfléchit ensemble sur une thématique mais en tout cas je trouve que l'accompagnement le support l'entourage pour moi c'est clé c'est une oui. clé je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, c'était une des questions que je voulais te poser. C'était si
0: tu pouvais justement un peu partager à quel point de travailler avec une coach t'a été bénéfique dans justement cet avancement de ton projet, cette création de, de, d'entreprise en
1: fait. Écoute, quand on a commencé le travail de coaching, je t'ai dit tout à l'heure, j'avais commencé en disant « moi, je veux absolument trouver mon idée ». Et euh, elle est repartie beaucoup plus loin évidemment que ça, que juste essayer de trouver… Les idées, donc on est reparti sur ce qui étaient mes valeurs fondamentales, le plan d'action qu'on pouvait mettre en face, etc. Et je t'avoue que euh, je trépignais, c'est-à-dire je, je lisais toutes les semaines, et du coup, quand est-ce qu'on va te parler de mon projet Au final, tout ce travail, quand je te parlais aujourd'hui de, d'alignement, tu sais, de, de s'écouter, etc., pour moi, il a été primordial. Et franchement, je t'assure que, femme d'action, je ne comprenais pas pourquoi on repartait si loin au départ. Mm-hmm. Et aujourd'hui... Mon projet, il il coche quasiment toutes les valeurs qu'on a vues ensemble, ce qui est incroyable d'ailleurs. Mais euh, c'est ce travail-là d'abord en amont de réflexion sur moi-même qui m'a permis aujourd'hui d'arriver à ce projet et d'être complètement en phase et alignée. Ça, c'est la première chose, je pense, qui pour moi a été... euh, euh, majeur dans cet accompagnement la deuxième chose c'est aussi que j'ai, cet accompagnement me permet aussi d'être plus business hein, de, de, donc euh, aujourd'hui maintenant qu'on est dans la phase vraiment de business euh, bah, ça me permet de challenger mes propres idées, euh, mon offre, ma tarification ça, c'est un travail beaucoup plus pragmatique, ma vision ma mission d'être accompagnée ça m'a permis de structurer cette approche commerciale, business de mon entreprise Donc euh, ce, que je, ce que j'aime particulièrement moi dans cet accompagnement c'est euh, d'avoir eu tout le travail de fond de ce que je suis moi et de par le travail qu'on a fait sur ce que je suis moi d'arriver à un projet qui me ressemble et qui est structuré en termes de business je ne suis pas sûre que j'aurais réussi aussi bien seule parce qu'on voit beaucoup de choses aujourd'hui sur internet tu sais tu t'as 10 leçons pour être un bon entrepreneur les 10 clés pour réussir sauf que ce n'est pas adapté à ce que tu es oui. je trouve et, euh, et c'est comme moi j'ai assisté à plein de conférences de femmes d'hommes extrêmement inspirants où je me dis oh, leur histoire euh, devrait être un modèle et on, en fait j'en repartais en me disant en fait moi j'y arriverai jamais parce que lui il a réussi des trucs moi j'y arriverai jamais enfin je, je c'est pas adapté à moi je trouve que l'accompagnement te permet d'avoir un, quelque chose d'extrêmement personnalisé un peu sur mesure, si je peux dire, -hmm. Euh, et qui permet d'avoir vraiment, d'aligner complètement tes valeurs ton ton projet, etc. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le vis. Non, je suis tout
0: à fait d'accord. Et moi, ce que je dis toujours, en fait, euh, les personnes qui ne désirent pas investir sur elles-mêmes, c'est tout ce qu'on n'investit pas sur soi, euh, à un moment donné, on le payera en conséquence plus tard. C'est-à-dire soit on va perdre énormément de temps, soit on va tarder à faire de l'argent, euh, etc. Ou on va se sentir perdu euh, dans ce projet. Enfin voilà. Donc, je pense que cet investissement euh, sur son projet, euh, pour moi, il est essentiel. Même si moi, je suis coach business, je me fais aussi accompagner euh, parce que justement, ça ouais. permet… Juste d'avoir des lumières auxquelles on ne penserait pas, euh, de structurer un projet d'une autre manière, parce que des fois, on est tellement, quand c'est pour soi, on a tellement cette, euh, la tête dans le guidon, comme on pourrait dire, dans le sens de, qu'on ne voit plus forcément euh, les nouvelles choses qui pourraient euh, s'ouvrir, en fait. Ouais. Et ouais. d'avoir une tierce personne, euh, ça aide vraiment à, à obtenir une nouvelle vision, un nouvel apport euh, de, de solutions, de possibilités. vrai. Ouais donc je trouve vraiment super intéressant du coup par rapport à, bah, maintenant à, t- à cette démarche donc ça fait euh, un peu moins d'un an que tu dis que tu as lancé euh, ton projet euh, quels sont les plus
1: grands challenges euh, au quotidien auxquels tu dois faire face alors, en fait, en réalité, ça fait beaucoup moins d'un an parce qu'en fait, tu vois, il y a un an, j'ai quitté mon entreprise. Donc, je l'ai lancé vraiment, on va dire, il y a quelques mois. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore complètement lancé. Est-ce que j'ai lancé l'offre, on va dire, B2C pour les femmes et je n'ai pas encore complètement lancé l'offre B2B J'ai une discussion en cours avec des entreprises, mais voilà. Donc, je ne peux pas te dire si, je suis vraiment, si j'ai déjà du recul sur le lancement. En tout cas, le plus gros challenge, moi, aujourd'hui, c'est reprendre tout à zéro. C'est à dire que euh, enfin, c'est repartir de zéro plutôt je dirais. Euh, mon plus gros challenge c'est que personne m'attend. Donc euh, si, euh, si euh, pas, quand tu es en entreprise, il y a toujours quelqu'un qui t'attend, il y a toujours une réunion qui arrive, une présentation à faire. Là, si j'ai décidé de rien faire, il se passera rien et ça, ça n'affectera personne. Mmh. mon entourage ok me dira bon qu'est ce que tu as fait quoi ça fait une semaine que tu fais rien donc c'est, euh, c'est repartir de zéro et que personne m'attend moi c'est mon plus gros challenge donc c'est moi je suis mon propre moteur ça euh, ça paraît peut-être bateau mais c'est la réalité euh, euh, voilà moi j'ai eu des métiers où j'ai eu la chance d'être invité à des super trucs d'avoir des magnifiques cadeaux bon bah, aujourd'hui euh... <rire> Je n'intéresse plus personne. Donc, c'est vraiment ça. C'est, moi, je dois trouver ma propre énergie. Et en termes d'humilité, tu vois, c'est, je trouve ça euh, hyper intéressant. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est, euh, cette reprise à zéro, elle est, mais j'ai l'impression d'être de, de débuter. J'adore. Enfin, c'est hyper intéressant. Donc, ça, c'est un gros challenge. Et puis après, de façon plus pragmatique, évidemment, euh, ben, mon. mon mes challenges, c'est structurer ma boîte. Donc, c'est... Euh, alors, la boîte, elle est créée, l'identité graphique, elle est là. Maintenant, j'ai tout le travail business. Donc, travail euh, business, c'est euh, finaliser mon site internet, euh, euh, finaliser mon offre, ma tarification, des marchés. Donc là, c'est des choses beaucoup plus pragmatiques de structuration. Euh, qui sont un peu l'étape 2 je dirais une fois que toute la joie euh, l'identité, le truc sympa est passé de euh, ok maintenant on est dans le business c'est ça qui fait que ça va avancer Euh, donc euh, voilà mais fondamentalement je suis complètement transparente mon plus gros challenge euh, il est euh, de de repartir à zéro et et d'être mon propre moteur tu vois
0: je partage tout à fait cet avis C'est aussi ce qui a été mon plus gros challenge C'est de trouver cette motivation Alors que personne nous attend Quand on est habitué à justement avoir quelqu'un Qui attend sur des délais, sur des projets, sur des choses Et que finalement, comme on dit Il y a toujours quelqu'un qui va nous demander des comptes Et que du jour au lendemain On se retrouve où plus personne ne nous demande des comptes À part nous-mêmes, à part l'avancée qu'on peut faire dans ce projet voilà Du coup, je serais intéressée à savoir Comment tu as réussi À trouver, comme tu as dit, ta propre énergie Et à trouver cette motivation pour te dire j'avance quand même, bien que pour l'instant, euh, c'est qu'en en fait
1: un peu un projet d'avenir et que personne euh, n'attend sur moi. Euh, je vais être complètement honnête avec toi, les deux premiers mois, ils ont été difficiles. Euh, les deux premiers mois, je, je, euh, je, je, j'avais du mal à trouver mon énergie, euh, je, je, j'étais un peu perdue, tu vois, c'était avant que je lance ce premier événement, c'était au moment où j'avais fait ce business plan qui me montrait que c'était pas rentable. Au début, ça a été hyper dur. Donc, je, je marchais avec une amie une fois par semaine. Tu vois, on marchait. Euh, on partait marcher une heure pour parler de tout, de rien. Mon, mon coaching m'aidait, etc. Au début, ça a été difficile. Et puis, assez rapidement finalement, euh, j'ai commencé un truc tout bête qui est moi, je suis pas du tout sportive, mais pas du tout. j'avais pas le temps d'abord. Et puis, en fait, je me suis mise à courir. Alors, je détestais courir dans ma vie. J'ai commencé à courir 10 minutes, puis 20 minutes, puis une demi-heure. Puis maintenant, je cours 40 minutes deux fois par semaine. Et en fait, c'est... j'entendais plein de femmes, moi, dire le sport, c'est une énergie et je ne me retrouvais pas du tout là-dedans. Et en fait, c'est vrai que c'est un, un, déjà un petit challenge. Mmh. Comme je n'arrivais pas à trouver mon challenge professionnel au départ, je me suis trouvée par d'autres choses. Donc, courir 10 minutes, déjà, c'était un challenge énorme pour moi. Et puis 20 minutes, et puis 30 minutes. Donc, ça a commencé par ça, par le sport. Et aujourd'hui, ça structure mes, mes journées, en fait. Hein. C'est-à-dire que je m'oblige, tu vois, à me dire, bah, « Attends, allez, là, je vais aller courir parce que je sais que ça va me faire du bien. » Donc, mes semaines, elles sont… Voilà, j'ai deux matins par semaine où je pars courir tôt et du coup euh, mon mari emmène les enfants à l'école ou alors j'arrive à les déposer et puis je pars après donc ça, ça a été euh, c'est bête mais dans la structure de mes journées ou de mes semaines, le sport en tout cas la course à pied a été un, un truc simple en plus puisqu'il n'y a pas de contraintes euh, après, euh, la deuxième chose qui m'a permis de trouver un moteur et ça c'est finalement assez récent c'est de sortir de chez moi euh, c'est-à-dire que pendant longtemps j'ai travaillé de chez moi euh, et en fait, je me suis rendu compte que j'étais arrivée un peu à la limite de ça, qui est que euh, en fait, euh, mes enfants arrivent à 4h30. Et donc, même s'il y a une baby-sitter, euh, mon esprit n'était plus exactement dans le business. Il était à écouter un peu ce qui se passe à côté, à être un peu perturbé, les enfants qui rentrent. Enfin bon, voilà, la vie de maman, euh, entrepreneur. Et donc, euh, maintenant, je travaille à l'extérieur. J'ai les locaux, euh, ce qui me permet de… de, de d'être complètement full euh, concentré sur, euh, sur mon projet. Euh, ça, c'est un truc vraiment idiot parce que je ne l'avais pas vu. Je l'avais souvent entendu, mais ça a été euh, le jour et la nuit. pour bon. De devoir, c'est, c'est bête, hein, mais de devoir m'apprêter, m'habiller, d'être dans une dynamique de travail, c'est très différent. Et puis, la troisième chose, mais ça, c'est parce que je suis un peu, euh, j'ai un côté très organisé, etc., c'est que je me fais de, un plan de travail, évidemment donc euh, j'ai élaboré tout ce que j'avais à faire hein, en fonction de thématiques que ce soit le business plan, le commercial, mes plans de com enfin bon voilà tous les sujets, euh, mes contenus, mes intervenants donc j'ai des moments où je sais que chaque jour je vais avoir euh, deux heures sur ça, deux heures sur ça, deux heures sur ça et je m'oblige à essayer de garder une structure par rapport à ça euh, alors évidemment tu as des rendez-vous des déjeuners qui font que c'est pas euh, c'est pas c'est pas absolument euh, militaire non plus mais euh, du coup je structure mes journées et le fait que je ne sois plus chez moi m'oblige à le faire c'est-à-dire mm-hmm. que comme je vais à un endroit pour travailler je peux pas procrastiner tu vois je peux pas me dire tiens j'ai une machine qui se termine je vais la sortir non j'ai une journée de boulot donc il faut que je réfléchisse en amont à ce que je vais faire mm-hmm. euh, donc pour moi c'est vraiment ça c'est euh, le sport qui m'aide à avoir des moments que pour moi, parce que c'est aussi ça derrière le sport, hein, c'est un moment où je peux réfléchir, écouter des podcasts, euh, etc. Euh, sortir de chez moi, travailler ailleurs, et puis euh, structurer en me listant, ce qui est un peu pénible au départ, mais en listant tout ce que j'ai à faire.
0: Oui. Oui, je pense que c'est important. Et du coup, tu as aussi bien parlé, euh, qui est aussi une de mes prochaines questions, c'est, parce que comme tu as dit, ben, tu es maman de trois enfants, donc tu as quand même aussi euh, cette présence. Comment tu dirais que tu arrives à trouver cette juste balance entre ta vie privée et ta vie professionnelle Parce que c'est vrai que c'est aussi un problème chez beaucoup d'entrepreneurs où euh, le professionnel tout d'un coup prend toute la place, parce qu'on y pense constamment, puisque c'est son projet, etc. Et puis, euh, en fait, on n'est jamais présent ni dans l'un ni
1: dans l'autre. Donc. Euh, Comment tu arrives à gérer cette balance ouais, J'y arrive pas encore complètement. <rire> je ne dirais pas que j'ai encore trouvé complètement. Sincèrement, je tâtonne encore. Euh, ce qui est certain, c'est le fait de ne plus travailler chez moi a été un vrai euh, changement parce que euh, travailler chez moi, je travaillais dans ma cuisine, donc j'avais l'ordinateur en permanence dans la cuisine. Du coup, c'est, 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 c'est inconscient, mais En fait, c'est là. Donc, euh, tu prépares à manger pour tes enfants, donc euh, bah, tu regardes en même temps ton ordi. Je trouve que la limite, quand j'étais chez moi, elle était compliquée. Très, très compliquée. Euh, Donc, euh, la balance, je ne l'ai pas encore complètement trouvée, mais déjà, le fait que je sois dans des bureaux euh, qui sont des espaces de coworking, hein, euh, enfin, moi, je travaille dans un espace de coworking, euh, déjà d'avoir ça, euh, ça permet de, quand je je ferme l'ordinateur et que je quitte cet espace, j'arrive, je suis dans d'autres dispositions. Je n'ai pas le sentiment comme j'avais le sentiment avant que quand mes enfants arrivent, ils vont m'empêcher de travailler. Mmh. Ils devenaient d'ailleurs pas très sains vis-à-vis de mes enfants parce que si tu veux, je les voyais comme des empêcheurs. C'était presque ça à la fin, hein, de monter ma boîte. Là, aujourd'hui, les choses sont claires. Quand je rentre, ça y est, j'ai fini. Alors, évidemment, comme tout le monde, je me bosse un peu le soir. Euh, euh, voilà. Mais enfin euh, comme tout le monde, je ne sais pas si c'est d'ailleurs, ce n'est pas forcément bien. Hein, mais, euh, <rire> mais en tout cas, c'est quand les enfants sont couchés. quand Voilà. Euh, mais donc ça a été clé pour moi de ne plus être dans l'espace personnel pour travailler euh, et, puis aussi, euh, et puis aussi je pense que um, il y a un truc là comme tu parles de, de, de balance, vie pro, vie perso euh, mes enfants sont très fiers de ce que je fais je m'attendais pas à ça euh, moi, j'ai mon grand qui est en sixième et qui, euh, là, quand il a vu les premières vidéos que j'ai sorties, euh, où j'apparais, il se trouve sur mes vidéos que je suis une des femmes qui témoignent, euh, quand j'ai sorti mon logo et que j'ai fait faire des affiches avec ce logo, enfin, plein de petites choses, euh, je vois dans leurs yeux une certaine fierté. Donc, c'est pas trop, je fais un peu une digression, C'est pas forcément la balance vie pro-vie perso, mais si tu veux, je me rends compte à quel point de faire quelque chose avec lequel tu es aligné, dans lequel tu es bien, peut avoir des répercussions même dans la transmission. Tu vois, dans ce que tu transmets à tes enfants, de « Ok, elle bosse, machin, elle bosse beaucoup, elle est stressée, parce qu'évidemment, je suis stressée. » Mais elle fait ce qu'elle aime et ça génère une fierté chez eux. Mm-hmm. Et je me dis, pour eux, même dans ce qu'ils vont apprendre plus tard, c'est super. Donc, la balance, elle n'est pas toujours parfaite. Parfois, je rentre avec mon ordi, parfois je bosse de la maison, parfois je suis stressée, donc je les dispute parce que je suis stressée. Et je leur explique que c'est parce que j'ai un truc de boulot. Mais euh, le fait de leur montrer dans ma vie, perso que je suis bien dans ma vie pro je ne sais pas comment te dire, il y a un truc euh, je ne réponds pas à tout à fait à questions, je le sens bien parce que je pense qu'il n'y a pas de, sincèrement il n'y a pas de règle toute faite et que moi je ne l'ai pas encore complètement trouvée, mais je sens que mon épanouissement professionnel est en train d'avoir des répercussions énormes dans ma vie, pro, euh, ma vie perso, pardon mais mm-hmm. énormes non je pense que c'est tout à
0: fait juste et il n'y a pas de bonne réponse de toute façon à cette, euh, mm. cette question là je pense que c'est très subjectif, mais comme tu dis je pense qu'effectivement tant que tu je pense que ce, que, ce qui ressort de ce que tu dis, en tout cas ce que je ressens c'est aussi, plus tu te sens à l'aise toi-même avec ce que tu fais, plus tes enfants le ressentent aussi. Et du coup, c'est aussi ça qui est, qui est positif, en fait. C'est, c'est de, bah de nouveau, hein, d'incarner qui on est et d'assumer euh, euh, cette partie entière de, de nous. Et ça, je pense que ça aide beaucoup. Ça, cette énergie, elle se transmet ensuite aux autres et les autres euh, sont, euh, le prennent de manière positive. Alors que si on est tout le temps dans la culpabilité ou dans le fait qu'on a l'impression de jamais bien faire les choses, eh ben, ça va aussi se transmettre d'une autre manière. Et c'est les ça. gens vont aussi peut-être après euh, ben, peut-être reprocher plus de choses, etc. etc. Et mmh. je pense que ouais. l'énergie dans laquelle on se trouve est très importante en fait. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, ben, merci vraiment pour euh, déjà cet échange qui a été très riche. J'ai encore une dernière question euh, pour toi à te poser. Quel conseil tu pourrais donner
1: à une femme qui désire euh, se lancer bah, ça va redire un peu ce que je pense j'ai dit avant, mais pour moi, il y a... la première chose, c'est d'écouter ses, alors, je vais reprendre ton mot. ses intuitions, ses envies. Euh, pour moi, c'est fondamental. Enfin, honnêtement, tu le disais toi-même, on ne le fait pas assez dans nos vies et, euh, et il faut le faire. On a tous un truc au fond de nous où on sait que. Euh, alors, je trouve qu'il faut l'écouter, même si c'est des trucs complètement fous. Euh, même si c'est devenir comédienne et eh ben ok on fait un stage on fait du cours de, de théâtre ça peut pas être que professionnel d'ailleurs hein, mais c'est en tout cas s'écouter parce que parfois d'ailleurs commencer par, euh, euh, par faire des choses à titre personnel ça peut t'amener sur des idées pour des choses professionnelles oui. en fait être ouvert à toutes, euh, laisser les portes ouvertes pour moi c'est, c'est, voilà, c'est écouter, c'est s'écouter donc pour moi c'est la Enfin, c'est, c'est fondamental dans le fait de, de, de se lancer, c'est écouter sa petite voix. Mmh. Euh, la, la deuxième chose, c'est évidemment être accompagné. Enfin, euh, et je ne le dis pas parce que c'est ton métier, mais sincèrement je le dis parce que pour moi euh, c'est fondamental. Même je pense quand tu as des associés, c'est hyper important de se faire accompagner. C'est impossible sinon, enfin en tout cas difficile. Oui. Euh, et puis, euh, la troisième chose qui pour moi, est, je ne sais pas si c'est vrai pour tous, mais en tout cas pour moi, c'est la clé, c'est agir. Mmh. Surtout agir parce que euh, si tu restes avec tes idées, tes fantasmes euh, et que tu ne mets rien en action, il ne se passe rien. Et moi, tu vois, d'avoir fait des événements, c'est ce qui me permet aussi d'avoir aujourd'hui des choses à montrer. Des oui. photos, des contenus, avoir éprouvé, testé mes intervenantes. C'est ce qui me permet aussi aujourd'hui d'aller voir des entreprises et d'être sûre de moi. Oui. Si j'étais restée dans l'idée que j'étais arrivée, auprès d'entreprises en disant, "Bah, j'ai l'idée de faire des événements, euh, euh, bon, voilà, je n'ai pas encore vraiment testé, mais ça va être super. Bon, je ne suis pas sûre d'être aussi convaincante. D'avoir agi, ça me permet aujourd'hui, sans calcul, d'avoir agi sans calcul, c'est important. Donc, tu vois, je ne sais pas si se lancer, c'est tout de suite avoir l'idée sûre, c'est tout ce que tu disais tout à l'heure, d'avoir l'idée parfaite, terminée, etc. Mais c'est juste agir, essayer, tester. Le test and learn, tu vois. Tu testes, ça marche, ça ne marche pas. Pour moi, tu testes, tu fais des choses. Des oui. petites choses au début, des toutes petites choses. Moi, les, les événements, c'était dans mon salon euh, au départ, tu vois. c'était pas… Voilà, mais c'est essayer. Oui. Ah ouais, je suis tout à fait d'accord okay. avec toi. Je, je pense
0: qu'on n'essaye plus assez. En fait, on a tellement peur de se tromper qu'on attend d'avoir, comme tu dis, l'idée parfaite. Et bah, comme vous l'avez bien entendu, euh, comme Pascal l'a si bien dit, bah, l'action amène à la clarté, l'action amène à d'autres idées, euh, l'action permet de s'écouter, de comprendre ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas. Donc, merci Pascal pour ce partage merci super
1: intéressant. Euh, mmh. Où est-ce que mon audience peut te découvrir et te Alors, sur Instagram, donc mon site est en cours de, de, de développement. Sur Instagram déjà, uh, at uh, yes- uh, tire, uh, underscore, bas, je ne sais plus comment on dit. Uh, yes- bas, oui- bas, proje, art- bas, project. Yes, we are project. Je et le noterai de toute façon dans les notes de, ouais, du podcast. Et, et sur ça. Facebook, yes we are project tout attaché.
0: Ok. Super, ben merci d'avoir été avec moi. J'espère que cet épisode euh, vous aura plu et vous aura apporté autant qu'à moi. Merci, Pascal, pour pour ce moment et à tout bientôt. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast aujourd'hui. Si vous avez adoré ce que vous avez entendu et appris, partagez avec moi vos impressions en laissant un commentaire sur iTunes pour que je puisse continuer à vous apporter toujours plus de bonnes choses. Si vous ne me suivez pas encore sur les réseaux sociaux, suivez-moi sur Instagram underscore pour toujours plus de contenu inspirant ou rendez-vous sur mon site internet www.marinemelo.com Je vous adore et je me réjouis de vous retrouver lors du prochain épisode.